0: Wente. Weet wat er speelt in Wente. Met nu het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Cornelie Krietenmeijer. goedemiddag. In de grote steden is het aardig druk bij sommige stembureaus. Zo meldt Den Haag lange rijen en heeft Eindhoven extra stembussen moeten afleveren bij de bureaus. In Utrecht waren er extra stembiljetten nodig... en in Almere staan de kiezers in de file voor de drive through stembureaus. De sfeer is overal goed, zeggen de gemeenten. Er gaat op social media een onjuist bericht rond over stemmen op GroenLinks-PVDA. Volgens het bericht zou je twee vakjes rood moeten maken, maar als je dat doet is je stem ongeldig. Binnenlandse Zaken onderstreept nog eens dat je altijd maar één vakje moet inkleuren. Huizen in Noord-Holland pakt het deze verkiezingen anders aan en komt pas morgen met de uitslag. De gemeente wil genoeg tijd geven aan alle vrijwilligers, zodat zij de stembiljetten zorgvuldig kunnen tellen. Meestal komen gemeenten vrij snel nadat de stembureaus zijn gesloten al met voorlopige uitslagen. En er komt nog een keer een gijzelaars- en gevangenenruil tussen Hamas en Israël, zeggen Palestijnse bronnen. Hamas laat later deze maand nog eens 50 gijzelaars vrij in ruil voor 150 Palestijnse gevangenen. De eerste ruil begint volgens Israël morgen. En dan nu het weer van weer online. Een grijze middag met plaatselijk af en toe wat zon en het is tussen de 4 en 8 graden. Vanavond kan het licht gaan regenen. Morgen opnieuw een bewolkte dag, maar wel warmer. Het wordt rond 12 graden.
3: Saxionlector lector Abbe en Mercia is toegetreden als fellow van de Netherlands
2: Academy of Engineering. Een van de 62 maar van het land wat het inhoudt hoor je zo. De derde editie van de wijkjury van het Wilmingtheater Theater Enschede is begonnen. Tien stadsgenoten krijgen in een jaar tijd een spoedcursus over theater. Vol met voorstellingen en lessen over dramaturgie.
3: 500 hengeloze vrijwilligers waren gisteravond in de Schouwburg... voor de uitreiking van de Hengeloze Vrijwilligers Award...
2: En ook onze cameraploeg was erbij. Vandaag gaat ook Twente naar de stembus. En schedeer en lijsttrekker van NSC Pieter Omtzigt... was er vanochtend al vroeg bij. Ja, het stemgeheim is ook niet veel mogelijk op deze manier. Goeie hier is een
3: Ja, zo ging dat vanochtend. Het is uh, woensdag 22 november, de dag dat Nederland kiest. En dit is 120
2: vandaag.
0: 120. 120 vandaag.
2: Ja, zojuist zagen we Pieter Omtzigt dus zijn stem uitbrengen. Maar ongeveer 23% van de stadsgenoten hebben dit inmiddels ook gedaan. Door heel Enschede zijn de stembureaus voor de Tweede Kamerverkiezingen al vroeg geopend. Wij gingen vandaag de straat op en zochten naar unieke stemlocaties. Ik kwamen bij de volgende drie uit.
4: Stemmen in een museum, stemmen in een café. Enschede heeft een talrijk aan stembureaus vandaag. En wij zijn bij de uniekste geweest.
5: Wij zijn vanmorgen om 7 uur begonnen. En uh, half acht ging het stembureau open. Dus uh, ja, om 9 uur uh, gaat, de, gaat, de, gaat de stemming sluiten. En dan gaat die tussendeur open en dan uh, gaan... Uh, Gaat de stembus op slot, of die gaat open en de boel op kop en dan wordt geteld. Ik verwacht en wij met z'n allen vinden dat het behoorlijk goed loopt hier en ja, dat het echt een goede opkomst is hier in Boekelo. Ja, 90%
6: of? procent
5: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ja, meestal tegen 5, 5, 6, 7 uur is het meestal het drukst, mm -hmm. weet ik uit ervaring. En, nou, ik denk wel dat we 80 plus komen. F -f -f moet ik? Toen dus zei dat is wel heel goed, denk ik. Nee, ik heb nog niet gestemd. Nee, nee, maar dan ga ik hem wel doen. Uiteraard, tuurlijk. Nee, dat zou een raar zijn dat ik zelf niet ging stemmen. We gaan gewoonlijk naar het Roesing, maar ik dacht, laat ik hier eens naartoe gaan. Ja, het is gewoon een geweldige locatie waar je bent. Mensen kunnen mooi rondkijken in het museum, want naast dat ze hier komen stemmen, mogen ze ook nog gewoon vrijelijk door het hele museum heen lopen om vervolgens alle kunst hier nog een keer te bekijken. Ik heb wel een museumkaart, die mag gewoon doorlopen. Hè? Dat vind ik ook al een leuk, uh, leuk iets, dat je gewoon door mag lopen. Ja, het is gewoon sowieso een uh, lekkere doorstroming met, uh, met een goed team. Dus het is gewoon geweldig om hier te zitten zo. Het is leuk om mee te helpen aan dit proces wat eigenlijk iedereen aangaat. Ja, en om dan te zeggen van uh, bij een stembureau eens een keer zitten. Ik heb bij de afgelopen verkiezingen uh, meegeholpen als stemmenteller. Ik heb ik drie dagen achter elkaar stemmen geteld. Maar ik had nu zoiets van ja, het is ook wel leuk om op een stembureau te zitten.
7: Wij staan hier in NGD op een stembureau 32 en dat is een extra toegankelijke stembureau. Dus voor slechthorende of slechtziende mensen hebben we extra tools. Ja, dit is een stemhal. Het is de bedoeling dat hier onderin de lijst gaat. Klapt hem dicht. U kunt hier vervolgens kiezen met geluid. Dus in de koptelefoon krijgt u alle lijsten te horen en alle personen die op de lijsten staan. En vervolgens kunnen de mensen dus voelen per lijst. Uh, naar welk lid willen gaan om hem vervolgens aan te kleuren. Wat hebben jullie voor uh, doven? Onder andere deze tool, dat is een online ja, tool. Uh, waar we beschikking hebben tot een groep met tolken die klaar zitten.
6: ...en die dan via de webcam het, uh, helpen te vertalen. Uh, hij is zelf al gestemd. <laughs> nee. Nog niet? Jij wel? Nee, ook nog niet. Wel <laughs> okay.
2: <doe> <laughs> ja, ja, ja. Heb jij al gestemd Niels? Nee. nee? Laten we vanavond doen. We. Ja, wij werken ook de hele dag dus.
6: Ja,
3: ja ik ga, maar ik ga nog wel. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben nog wel zwevende kiezer. Um, dus
2: ja, ik, ik hoop toch nog last minute wat inspiratie te ontvangen. Nou ja, in ieder geval ga je stemmen. En dat is belangrijk. Dus mocht je dit horen, nog niet stemmen, of niet willen stemmen, ga lekker stemmen vandaag. En ja, verander de koers van het land. 500 Hengeloze vrijwilligers waren gisteravond aanwezig bij de uitreiking van de Hengeloze Vrijwilligers Award. En daar was ook onze cameraploeg bij. Straks de beelden.
0: 21. 120 vandaag.
3: Een prestigieuze rol is het. Saxion-lector ABE Merscha, specialist in onbemande robots, werd vorige week maandag geïnaugureerd als een van de eerste fellows van de Netherlands Academy of Engineering. Een groep van totaal 62 vooraanstaande technologie-experts uit de wetenschap en het bedrijfsleven in Nederland, die in een sleutelrol moeten spelen bij het oplossen van grote uitdagingen in, in deze tijd. En we gaan daarover praten. ABE, welkom. Klopt dat zo een beetje als ik dat zo in een notendop uitleg? Want het is best ingewikkelde materie. Als je het zelf zou moeten uitleggen wat jouw rol nu is.
8: Nou, de Nederlandse Academie of Engineering is eigenlijk gewoon een een groep van invloedrijk deskundige ingenieurs vanuit het bedrijfsleven en dan ook van kennisinstellingen zoals universiteiten en hogescholen. Mm -hmm. Die zijn verantwoordelijk, extra verantwoordelijkheid gekregen om uh, bijdrage te leveren voor het uh, oplossen van ja, urgent maatschappelijke uitdagingen en dan mm -hmm. ook eigenlijk gewoon helpen in de maatschappelijke transitie. Uh, dus we hebben eigenlijk uh, de uh, gezamenlijke aspect is dat we hebben urgent actie nodig mm -hmm. momenteel. De planeet heeft eigenlijk gewoon een, een significante uitdaging, de menselijke uitdaging en dergelijke En dat moeten we eigenlijk gezamenlijk oplossen. En die oplossing heeft eigenlijk gewoon verschillende perspectieven nodig. Hmm. Engineering is echt een belangrijke discipline die gaat een significant bijdrage leveren. Ja. Maar engineering van verschillende Perspectief. En
3: engineering is dan, eh, de ingenieurs in, in
8: het Nederlands gezegd,
3: ja. dat zijn mensen die um, technologie op een wetenschappelijk niveau inzetten om dat soort problemen op te lossen.
8: Klopt, maar dan de wetenschappelijke inzichten maken. Het ja, ja. is, is niet alleen maar de, houd uh, uh, ik een state of the art, alleen maar uh, wat uh, wetenschappelijke dingen. Maar dan moet je ook eigenlijk gewoon dat vertalen naar echt concrete oplossingen. ja. ja. Gaan we de, engineer,
3: ja, ik snap hem. Zometeen gaan we verder over praten, hoe dat er dan in de praktijk uitziet. Hè? Hoe jij die invloedrijke positie die je nu hebt uh, in de praktijk gewoon gaat inkleden. Toch even. Ik ga, een veer in je, nou ja, in je stoppen. Ik, ik ga namelijk even iets voorlezen van de website van de Netherlands Academy of Engineering. En het gaat over jouw positie, fellows. Die zeggen, worden gekozen vanwege hun prestigieuze staat van dienst... op het gebied van impactvolle, op engineering gebaseerde innovatie... hun motivatie en vermogen om een verschil te maken... en vanwege hun objectieve, sectoroverschrijdende en integere houding. Fellow's zijn uitstekende engineers, zoals blijkt uit hun bijdrage... aan innovatie, technologieoverdracht en marktimpact of technisch-wetenschappelijke onderbouwing. Dat gaat over um, de 62 mensen waar jij er dan één van bent. Dat is een hele eer.
8: Echt, het is eigenlijk gewoon eer, het is een persoonlijke benoeming, maar ik beschouw dit eigenlijk gewoon als een belangrijke erkenning voor mijn team en dan ook eigenlijk gewoon voor het HBO-onderzoek dat wij doen en vooral in Saxio. Hm. Want je bent een van de twee, uh, zeg maar, er zijn 62 ik mensen in het hele
3: land, klopt. daarvan zijn er maar twee die vanuit HBO-instellingen uh, ja. komen. Ja. Overigens, jij bent zelf gewoon gepromoveerd, want je bent een lector, ja. maar je werkt op een HBO-instelling. Ja, hoe speciaal is dat? We hebben een foto van jou met, met de andere HBO'er van Hogeschool Hoogschool Amsterdam. Eh, of HBO'er, HBO-gerelateerde Somaya ja. of Benalouche. Ja. Um, wat, wat zegt dat dan over, voor jou, over, over jullie instelling, over Saxion?
8: Het, het is eigenlijk gewoon eer, zoals ik heb eerder gezegd. Maar aan de andere kant, en dit is ook eigenlijk gewoon belangrijk om te laten zien... dat HBO-onderzoek heeft een significante impact. Maar zoals ik heb ook in de andere interviews uh, gezegd... die... Um, Erkenning dat HBO-onderzoek moet krijgen, mm. is nog niet daar. Uh, HBO-onderzoek is extreem belangrijk en vooral als je eigenlijk gewoon kijkt naar onze regio. Uh, onze regio, uh, 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 de economie is uh, groot afhankelijk van mkb'ers. Yeah. De mkb'ers zijn innovatief, maar dan moeten we eigenlijk gewoon die innovatie versnellen. En HBO-onderzoek speelt belangrijk, onmisbare rol om die te versnellen.
3: Wat is het verschil dan tussen hbo-onderzoek... Ja. en bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek... wat ze op de Universiteit Twente doen? Ja,
8: ik zal je eigenlijk gewoon vertellen. Ik heb zelf eigenlijk gewoon gepromoveerd uh, bij, bij de Universiteit Twente. Tijdens uh, mijn tijd als een PhD-student... ik heb wetenschappelijke uh, onderzoek gedaan. De wetenschappelijke mm -hmm. onderzoek is belangrijk... maar dat is eigenlijk gewoon een nieuwe kennis... een nieuwe inzicht ontwikkeling. Mm -hmm. Maar je moet dit eigenlijk gewoon... vertalen naar een praktijkkennis. Dat is eigenlijk gewoon... Onze belangrijke rol. Je hebt een bedrijf. Die heeft een uh, praktijkkennis nodig. Toegang naar praktijkkennis. Maar je hebt de universiteiten. Die hebben een wetenschappelijke inzicht. Een nieuwe inzicht. Ja. Wij zijn de broekbouwers.
3: Ja, ja. Maar als je dat zo zegt. Daar ben je dan, dan denk ik bijna vind ik twee van de 62 nog weinig. Want we zeggen net, er zijn grote uitdagingen in deze tijd. Daar komen we zo verder over te spreken ja. welke uitdagingen dat we zijn. Maar we hebben er een beeld bij. Klimaatverandering, ja. energietransitie... maar ook klopt. wel andere, andere problemen. Um, en en de, nou ja, de fellows waar jij toe bent toegetreden... Ja. die zijn er eigenlijk om praktische oplossingen uiteindelijk ja. te klopt. vinden... Binnen die, binnen die engineering, binnen ja. dat technologische gebied. Ja, klopt. Nou ja, dan moet je, ja. heb je dus praktische mensen nodig.
8: Ja, dus uh, de, de erkenning is nog niet daar. Vooral eigenlijk gewoon hier in Nederland. De hogescholen zijn bekend als onderwijsinstelling. stelling. Hm. En dat heb je. Uh, maar niet heel veel mensen, de gewone mensen, weten nog niet genoeg over praktijkgericht, vraaggestuurd onderzoek dat wij doen in de hogescholen. Ja, ja. De onderzoek dat wij doen, eh, praktijkgericht onderzoek in de hogescholen, is ongeveer 20 jaar. Maar de wetenschappelijk onderzoek is eigenlijk gewoon... Voor meerdere jaren hier geweest. En de meesten zijn, zijn bewust over wetenschappelijk onderzoek. Niet echt praktijkgericht onderzoek dat wij doen in hogeschool. Uiteraard, tegenwoordig er is er een verandering. Maar ja, het is een lang ademen. Het, uh, het, het kost tijd.
3: Ja, ja, maar goed, je bent de eerste lichting hè, ja. van, van fellows. De, de, de Netherlands Academy of Engineering, hè, zoals dat instituut dan heet... is ook hiermee voor het eerst gestart.
8: Ja, klopt. Niet, ja. Um,
3: dus uh, zou, maar Ik weet niet, hoe lang is zo'n aanstelling? Voor een jaar? Of? Uh,
8: voor... Uh, als ik... Ja, ik denk uh, ongeveer vijf jaar.
3: Vijf jaar? Ja. Vijf ja. jaar. Maar de kans is dus dat we in de, in de toekomst meer hbo-gerelateerde uh, onderzoekers gaan zeker. zien... omdat ze zien wat de waarde is ervan.
8: Z zeker. Ik denk uh, vooral gezien... De waarde in de onmisbare uh, rol dat toepassingsgericht onderzoek speelt. Ja. Vooral in oplossing van urgent maatschappelijke uitdagingen. Ja. En dan ook soepel maken van de maatschappelijke transitie. Ja, uh, in de toekomst moeten we eigenlijk gewoon meer lectoren van de HBO eigenlijk gewoon zien in die Elsevelo? velo Hoe zie je dat dan
3: op persoonlijk vlak voor jezelf? Want je bent uh, lector Unmanned Robotics Systems, ja. hè? dus onbemande um, ja. robotica. robotica. Uh, wij hebben elkaar eens eerder gesproken, bijvoorbeeld over drones. Dat, ja. dat zijn ook onbemande robots. Klopt. Um, wat, 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 voor, wat kun jij toevoegen met die kennis aan? Uh, nou ja, welke problemen eigenlijk lossen, lo kun je oplossen, zeg maar, wat dat
8: betreft? Ja, nou uh, tegenwoordig hebben we eigenlijk gewoon heel veel uh, uitdagingen dat we hebben tegenwoordig, die met de onbemande robotische systemen kun je heel veel uh, uitdagingen oplossen. zoals bijvoorbeeld die hebt de, de arbeidsmarkt die uh, vergrijzing tekort van uh, arbeid. Dit kun je eigenlijk ook oplossen uh, door automatisering met behulp van robots. Dat In, in de maakindustrie, in gezondheidszorg, uh, in landbouw, ja, noem maar het op eigenlijk gewoon. In allerlei dingen, je kan eigenlijk gewoon robots toepassen om een uh, aantal uitdagingen op te lossen, zoals tekorting, vergrijzing, maar ook eigenlijk gewoon de effectiviteit, de prestatie ook te verhogen. Ja. Tegenwoordig hebben we ook minder bronnen en hoe kunnen we efficiënt gebruiken. Circulariteit, voor deze soorten dingen, ja, euh, technologieën vooral ook robots met een kunstmatige intelligentie tegenwoordig, ja, euh, wij kunnen heel veel onmisbare waarden toevoegen.
3: Ja. Ja. Tegelijkertijd zit ik ook te denken, met de toename van automatisering, waar robots een rol in spelen, ja. um, is er, lijkt er soms een afname van banen.
8: Dat klopt er niet. Eigenlijk gewoon. Wij zijn dan in de transitie. En er zijn sectoren waar je hebt arbeidsnodig hebt, maar ze zijn eigenlijk gewoon daar niet. Hè? En ik kan gewoon een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld, kijk aan die uh, uh, groene energie. Tegenwoordig, iedereen zegt, hey, moeten we energietransitie, groene energie naar zonnepanelen, maar ook eigenlijk gewoon uh, windturbines. Oké, okay. vooral offshore windturbines. Maar als je ook eigenlijk gewoon kijkt, het is niet alleen maar de installatie van windturbines, maar hoe ga je onderhouden? Hoe kun je eigenlijk gewoon uh, de beste prestatie eigenlijk gewoon van de winterwinners krijgen. De mm -hmm. offshore industrie, nou, nu heeft ook een uitdaging, omdat er zijn minder inflow eigenlijk gewoon van deskundige mensen die gaan inspectie onderhouden. Hoe kun je dat doen? Omdat dit is een onveilige en ook gevaarlijke plek en dergelijke is. Als er is een toename daar, moet je ook eigenlijk gewoon de maximale willen halen. Mm -hmm. Dan heb je een manier nodig om ook te inspecteren, te onderhouden. Robots ja. en bemaande systemen ja. Ja. gaan eigenlijk gewoon significant uh, waarde toevoegen. Ja. Dat is eigenlijk ja. gewoon een ja, concrete voorbeeld.
3: Ja. Dat, dat, en dat is ook een voorbeeld van als uh, jij dan bijvoorbeeld niet in dit... Uh, in dit nieuwe instituut aanwezig zou zijn als fellow... dan zou die kennis die je nu net op tafel ja, legt... Zou, zou er gewoon niet zijn. Die mist soms gewoon in die puzzel.
8: Nou, dit is eigenlijk gewoon een belangrijke insteek... om eigenlijk gewoon de urgent maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Dit is een mogelijke oplossing. Ja, ja. Maar gelukkig, er zijn ook andere fellows... die zijn deskundigen in een ander gebied. Mm -hmm. Dat helpt enorm, omdat dan... je hebt er niet alleen maar een inhoud van een werk nodig of elektrotechniek of computerscience nodig, ja. maar ook eigenlijk gewoon van chemie, van biologie. Je krijgt verschillende perspectieven en dan uiteindelijk kom je met een duurzame oplossing.
0: Ja.
8: In die groep waar ik zo benieuwd ben.
3: Hoe jullie dan samenwerken ja. als 62 fellows. Hoe werkt dat in de praktijk eigenlijk? Want ze komen uit het hele land. Maar ook een best behoorlijk aantal tukkers. Uh, Twentenaren. Ik ja. noem um, Dennis Schipper, hè, de ja. leidsman van uh, Demcon. Ja, uh, maar ook de president van de Universiteit Twente. Uh, Vinod. Vinod Subramaniam. Ja, klopt. Uh, Twente is best goed vertegenwoordigd eigenlijk. Hè? Ja,
8: ik ben uh, ontzettend blij mee. Ja, naast zijn ja. nog een aantal anderen trouwens. Ja, ja, ja. ja. Het is eigenlijk gewoon goed. Uh, kijk, als Velo hebben we eigenlijk gewoon drie belangrijke taken, uh, activiteiten. Hè? Dat is de forum, advies en dan eigenlijk gewoon een spelerol. Ja. En dan in de forum, wat wij eigenlijk gewoon doen, is dan uh, de, ma de maatschappij eigenlijk gewoon betrekken in uh, openlijke debat en dan ook dialoog mm -hmm. over uh, wat zijn de uitdagingen, wat zijn de current state of the art hoe kunnen we die oplossen en daarna uh, op basis van de inputs kun je eigenlijk gewoon concreet, objectief, onafhankelijk en toepasbaar, uh, uitvoerbaar advies kun je ook eigenlijk ja. gewoon geven naar de industrie en dan naar de overheid. Maar dit moet ook eigenlijk gewoon daarna gekoppeld worden georchestreerd worden naar concrete acties.
3: Ja, ja. maar hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Want jullie uh, zitten in het hele land. Ga je op gezette tijden met elkaar nadenken? Ja. Heb je online een plek waar een vraag in wordt gedropt... en dan gaan jullie allemaal met elkaar praten? Of hoe werkt ja. dat dan?
8: Nou, dat, dat, dit is voor de eerste keer. Ja. Dat, dat betekent dat wij moeten ook ervaren... en dan ook een betere vorm geven... afhankelijk van de ervaring. Maar er, er, er wordt een regelmatig een bijeenkomst... waar wij kunnen ook bespreken over... Hey, wat is de beste manier om dit te adresseren, mm. maar tijdens de inauguratie, voor de inauguratie eigenlijk, want we hebben ook een anderhalf uur besteed om concrete actieplannen. Hey, hoe kunnen we dit uh, verder aanpakken? Ja. Wat is de beste manier om samen te komen? En welke zijn de uh, belangrijke onderwerpen en activiteiten dat wij moeten doen? Dus een dus, beetje in ontwikkeling er, er, op de manier waarop dat... Het is een dat... ontwikkeling, maar ja. ook regelmatig. Ik verwacht dat regelmatig gaan we bij, uh, inkomsten hebben, maar daarna gaan we ook zelf als Velo initiatief nemen in onze eigen ecosysteem. Gelukkig hier in, in, in Twente, we hebben de universiteiten, de Saxion, en dan ook het bedrijfsleven. Nou, het is ook een fysiek, het is ook een kleine afstand. Dat helpt ook enorm, dat faciliteert. En met een andere Velo's gaan we eigenlijk ook uh, kijken hoe uh, gezamenlijk een bijdrage leveren voor de transitie van Nederland in het Algemeen, maar ook eigenlijk gewoon vooral onze regio. Ja. En werkt het
3: dan vanuit jullie initiatief of heb je, krijg je ook gewoon vragen als als, uh, als groep? Beide kanten.
8: Beide kanten. Beide kanten. Dat is eigenlijk gewoon de idee. Hè? Uh, in, de, in de toekomst gaan we eigenlijk gewoon de NAI ook goed positioneren. Zodat mensen die vragen hebben of advies hebben nodig en dergelijke komen bij ons. Maar tegelijkertijd, we hebben ook onze eigen ecosysteem. Onze eigen verantwoordelijkheid. Ja. En de, de uitdagingen zijn eigenlijk overal. Het is niet alleen maar uh, door de NAI. Maar ook in onze dagelijkse activiteiten krijgen we ook dat, uitdagingen, uh, dat soort vragen. En dat gaan we ook uh, verder uh, Goed behandelen uh, vanuit onze eigen ecosysteem. Maar mm -hmm. ook eigenlijk gewoon uh, in AI als een goede middel... een gezamenlijke plek ook eigenlijk ja, te ja. gebruiken.
3: In het buitenland uh, bestaat dit eigenlijk al, hè? Zeker, ja. Uh, uh, hoe komt het eigenlijk dat het in Nederland... dat er nog niet een soort, soort van groep top experts was... die onafhankelijk um, gevraagd en ongevraagd advies geven over dit soort
8: Ja, in thema. Nederland, uh, we hebben ook eigenlijk gewoon een uh, aantal... Uh, uh, or, organisaties waar uh, adviezen uh, gevraagd kunnen worden, maar niet echt eigenlijk gewoon Nederlandse Academie of Engineering. Uh, in het buitenland, een aantal andere landen, nou, die hebben heel veel jaren ervaring. Maar nu, ik denk, het kost de tijd om, om te kijken dat we hebben eigenlijk gewoon de ingenieurs nodig hebben. Uh, uh, Duurzame oplossing te komen met, uh, voor, voor urgente maatschappelijke uitdagingen. Ja. Het kostte tijd uh, om, om te kijken: hey, uh, dit hebben we nodig om ook te positioneren ten opzichte van de andere initiatieven. Maar uiteindelijk is het gelukt.
3: Ja, ja, ja. En daar ben je blij mee, zie ik wel.
8: Ja, ik ja, ja. ontzettend blij mee. Um,
3: ja, de, de tijd vliegt. We moeten al bijna, 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 bijna weer afsluiten. Maar ik, zit even, ik las ook dat de rector van TU Eindhoven, dat is Sylvia Lennart. Ja. Um, die, die zegt eigenlijk, die pleit, want die was er ook bij in de, ja. Met, met, ja, op 13 november, zeg maar, een beetje inauguratie. Ja. En die, die pleit eigenlijk voor dat wetenschappers in, in ons land, mensen die verstand hebben van zaken... dat ze wat meer mengen, ook überhaupt in het publieke debat... om zeg maar um, nou ja, ook gewoon objectief waarheden te kunnen vertellen... van ja, dit is gewoon zoals het in onderzoek um, is blijkt... Hè, als het ja. gaat om die grote thema's. want er ook best wel veel desinformatie is over, gro over grotere thema's. Ja. Ben je het daarmee eens?
8: Ja, ik ben eigenlijk gewoon uh, eens... Dat, dat wij moeten eigenlijk gewoon objectief naar voren komen... naar maatschappij eigenlijk gewoon echt nauw betrekken om bewustheid te creëren, wat, wat, wat is er eigenlijk gewoon, wat is mogelijk, wat is niet mogelijk en wat moeten we eigenlijk ook gezamenlijk doen. Dit moeten we vaker, nauwer doen, niet alleen maar voor een of wetenschap, uh, maar echt, nu hebben we eigenlijk gewoon dat nodig. Samen met de maatschappij, dicht bij de maatschappij, nauwer samenwerken en dan ook eigenlijk de maatschappij horen, niet alleen maar techniek push, maar echt luisteren, wat hebben ze nodig, wat is hun gevoel, en dan ook eigenlijk, gewoon als er zijn zorgen, meestal als je nieuwe techniek hebt, kunstmatige intelligentie of robotica, er zijn ook zorgen van de maatschappij. Dat moeten ja, ja, we eigenlijk ja, ja, gewoon ja. luisteren. Dat is belangrijk.
3: Duidelijk, duidelijk statement. We, gaan, uh, we, gaan, we, we moeten afsluiten. Ik voel me af, ja, uh, Overigens ook een andere, ja, het kan niet later om het te zeggen, maar een ander, andere functie die je eigenlijk gaat hebben is om jonge technici uh, warm te maken voor het vak. Ja. Hè? Want blijkbaar begreep ik ook dat wij achterlopen als het gaat uh, op dat vlak uh, in uh, jonge technici ja. achterlopen op Europa. Ja. En Nederland uh, nou, loopt er wat achteraan. Um, dus daarin heb je nog een rol. Maar ik vroeg me af, wat is het eerste dat je nou vanaf nu uh, op, op het vlak van de, de fellowship van de NAE gaat doen?
8: Ja, nou uh, eigenlijk uh, voor mij het belangrijkste is de punt dat je hebt uh, genoemd. Uh, hoe kunnen we mensen, uh, vooral de jongens uh, en de meisjes, uh, enthousiasmeren voor de techniek? Techniek hebben we eigenlijk gewoon nodig. Nu moeten we investeren. Niet een in HBO, MBO of een WO. Moeten we eigenlijk gewoon naar school gaan. Om hun te, te enthousiasmeren Op oh, de basisschool? De af. basisschool. Ja, ja. Ik heb twee dokters en uh, ik enthousiasmeer eigenlijk gewoon hen. Met de techniek wat hij eigenlijk gewoon doet. Dus uh, dat wil ik eigenlijk gewoon verder uitbreiden.
3: Nou ja, volgens mij is je hier gelukt in ieder geval om uh, je enthousiasme ten tafel te Dank brengen. Dankjewel en heel veel succes. De komende nou, vijf jaar uh, dus uh, je aanstelling daarbij als fellow van de Netherlands Academy of uh, Engineering. Succes.
2: Dankjewel. We zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht. En we gaan het zo nog hebben over techniek, want ja, dat viert hoogtij. Hè.
3: Welke rol speelt kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld in het industrieel ontwerpproces? Daarover morgen een symposium in Hengelo en we gaan er straks over praten. 1.20 Een bomvolle schouwburg Hengelo gisteravond. Zo'n 500 Hengeloze vrijwilligers waren aanwezig daar op het jaarlijkse vrijwilligers-event. Eens per jaar worden ze als dank voor hun inzet getrakteerd om een feestelijke avond uit. Traditioneel worden ook de awards-vrijwilligersprijzen uitgereikt. Het werd een avond vol verrassingen. Ja, vanavond
6: het jaarlijkse vrijwilligers-event. Alhoewel jaarlijks door corona is er al een aantal keren een subnie geweest. Anderhalf jaar geleden is het eigenlijk vertraagd voor 2021 uh, geweest. En nu hebben we weer een nieuwe editie en we hebben geprobeerd om daar dit jaar iets een andere invulling aan te geven. We hebben uh, lokale talenten, uh, dus ook om talenten, jonge talenten, een kans te geven om op te treden.
3: Welkom bij het Hengeloos Vrijwilligers Event. En uh, nou ja, gewoon voor het tweede jaar op rij. Normaal, geen corona. Hier in de Schouwburg in Hengelo. Heerlijk.
0: Een op de vier mensen op het hele kleine stukje aarde zetten zich vrijwillig in. En zijn van groot invader. Heel is klaar.
3: het die mooie jaren. Ik ga de microfoon geven aan de burgemeester,
2: Sans Schilberg. Ergens, kijk, daar komt hij. Je zong net 1 op de 4. Als je heel goed kijkt, is dat 1 op de 3. In Hengelo althans boven de 18. Die zich daarvoor inzet om vrijwillig werk te doen. En waarom doet u dit? Waarom doet u dit nou eigenlijk? Gewoon omdat het leuk is, omdat u zelf beseft dat een bijdrage aan de samenleving een hele belangrijke bijdrage ook voor uzelf is.
6: Het is dus eigenlijk een avond voor vrijwilligers. En dan ze, hebben ze een geheel verzorgde avond met een buffet en een feestavond en een drankje erbij. En ja, we proberen zo de gemeente Hengelo en Wijkracht wil op deze manier de vrijwilligers bedanken. Omdat er heel veel vrijwilligers zijn. Jammer genoeg hebben we niet voldoende plek voor alle vrijwilligers. Dus we hebben voor het eerst ook een loting moeten toepassen voor de toegangskaartjes. Omdat er eigenlijk ja, te veel vrijwilligers zijn om allemaal in deze zaal te krijgen. En de vrijwilligers doen ontzettend goed werk. En uh, ja, dat willen we ook graag zo houden. En ook uh, proberen uh, nog meer vrijwilligers te krijgen, een beroep te doen op al die mensen. Want ze zijn heel belangrijk in de
0: samenleving. Er komen nog, nog
3: meer talenten vanavond, uh, vanavond langs. Uh, maar we gaan ook ...met elkaar toch echt die winner die het al taket uh, uitroepen.
2: En dat betekent dat we hebben gezegd... ...de eerste prijs moet gaan naar al die vrijwilligers van het BAM-festival.
7: Hey. Supertof. En uh, we
2: gaan het inzetten om wat meer jongeren te proberen te bereiken... ...en te enthousiasmeren om vrijwilliger te worden voor het BAM-festival. Want er zijn heel veel vrijwilligers nodig, hè? Er zijn heel veel vrijwilligers nodig en ik heb dit jaar een hele toffe groep om me heen verzameld vanuit de coördinatie. En uh, ik zit nu op 185 vrijwilligers, maar we kunnen er altijd meer gebruiken. Dus daar, daar heb ik hier twee ontzettende grote kanjes van staan.
9: Wel jij met een van die vrijwilligers?
7: Ja. ja, al tien jaar doe ik dit al bij BAM. En ik vind het heel leuk omdat je samen kan spelen en samen kan werken. En daardoor heb je een heel leuk festival. Hier ben ik daarna genaamd, ik zal me voorstellen. Ik ben geen waarzegger, zeggen, maar ik kan je voorspellen. Dat als ik drop ze willen weten
6: van mijn spellen. De game is maar dat is wat ze gaan zeggen. E-officials! Okay. Applaus.
3: Ja, en je mag, je mag ook een soort van blijven staan bijna Emiel. Want uh, ja, nou, ja, Emiel Boerjan, dames en heren, is ook gewoon een van de genomineerden in de volgende categorie.
1: Als je dan hoort dat je genomineerd bent nadat je, je eigenlijk klaar bent met je performance, je wordt uh, van het podium af in één keer hoor, je zoiets, en dan is het al, is al bijzonder. En, uh, maar dan krijg je ook nog eens de eerste prijs in ontvangst als vrijwilliger. Uh, maar nogmaals, uh, iets bereiken kan je niet alleen en dat doe je samen. Ik
2: was al verbouwereerd dat ik überhaupt genomineerd werd. En, uh, en als je om je heen kijkt over goede doelen hoeveel goede vrijwilligers hier rondlopen... en dat je dan ook nog in de prijs valt, vind ik wel uh, bijzonder. Ja, inderdaad, in de prijs gevallen. We hebben met uh, de hele, eigenlijk met heel bekken, hebben we de derde plek. Omdat we met, als toneelvereniging hebben wij... Het theaterspektakel Osse portret van de pastoor, de pastoor georganiseerd. En eigenlijk heeft veel Beckham achter de schermen, voor de schermen, tussen de schermen. Overal geholpen, geholpen met het bouwen van de schermen. Je kunt het zo gek niet bedenken, Alle mensen hebben geholpen. En uh, we zijn genomineerd voor van vanavond, echt superleuk. Derde plek, hartstikke blij mee. Geweldig de kerst op de taart.
3: Een geweldige avond vond ik het dus uh, zoveel blije gezichten en zo lekker liep het allemaal dus ik ben uiterst tevreden ik vond het een prachtige avond mooie talenten ook hier uit hengelo en uit de omgeving van hengelo
2: prachtige avond ik vind het uh, überhaupt mooi dat ze iedereen bedanken de hele avond lang ik vind het echt dat ze echt bijzonder goed dat ze iedereen ook in het zonnetje zetten voor de... Voor waar je ook voor inzet. Ik, ik denk dat het al uh, ook nogal wat groter mag eigenlijk. Want het is, uh, is waar de waardering voor enorm veel mensen, denk ik. Ja.
3: bij Oifo Techniek Museum in Hengelo wordt morgenmiddag een symposium gehouden over AI en met name over de rol van kunstmatige intelligentie in het ontwerpproces. Bij ons aangeschoven is organisator Mirjam Knol van Industrial Design Center en Thomas Bruggeman, hij is ondernemer en oprichter van. Moet ik moet goed zeggen, Bandit. Zeg ik dat goed? Bond 3D? Uh, nee,
9: dat is mijn oude bedrijf. Oh. Uh, Render AI is nu het nieuwe bedrijf. Ja, ja precies. Maar ja. je was ooit wel oprichter van... Bond 3D.
3: Bond 3D ja, en zo. nu van Render AI. Ja. Jij gaat spreken op het symposium. Klopt. Um, nou, welkom in ieder geval beiden. Mirjam, ik begin even bij jou. Um, want kun je in een notendop uitleggen waar dat symposium nou over gaat morgen?
7: Ja, het gaat echt om uh, AI uh, uh, verder uit te diepen. En uh, vooral ook niet alleen de de, de um, moeilijkheden of de angst ervoor uh, weg te nemen... maar vooral ook uh, laten zien van, hé, hey, wat kan ik er nou eigenlijk mee? En we hebben voor de pauze tot drie uur hebben we vijf sprekers... waaronder Thomas eentje is. Mm -hmm. uh, twee uh, associate lectoren van de Saxion. Twee dames. Anne Bonfany, zij is uh, lector, associate lector uh, um, ethiek en technologie. Mm
0: -hmm.
7: En Merlijn ja. Smits is associate lector uh, human-centered design... Dus we, het gaat ook deels over ethiek.
3: Ja, ja, precies. En
7: um, die kant van
3: de AI. Ja, nou, ga, gaan we zo verder over praten. Ja. Ook inhoudelijk best wel leuk om even te horen... Nou, hoe jullie daar misschien wel beide tegenaan mm -hmm. kijken. Uh, Je bent overigens dan van het Industrial Design Center. Um, en nou, we hebben een, een video om even te laten zien... wat jullie eigenlijk doen. Tenminste, dat hoop ik dan. Misschien moeten we even wachten op die video. En uh, dan kunnen we in ieder geval eerst van jou horen... Die video komt er denk ik zo aan, ja, omdat ik dat zo een beetje ja. zie. Uh, want wij, ja. wij, ik, eerder met jullie gesproken, maar in, in, wat zou je kunnen zeggen over wat jullie doen?
7: Ja, we zijn de stichting. We hebben ongeveer 60 leden en uh, dikke 20 jaar geleden opgericht... Toen de beide opleidingen hier op de Saxion en de UT van start gingen. Zo van, hé, hey, we moeten toch samenwerken. En hoe mooi is het als uh, ontwerpers van bestaande ontwerpbureaus... gastdocent kunnen zijn op de opleidingen. Hoe mooi is het als we daar stageplekken kunnen krijgen, vacatures. En uh, zo hebben ze dus samen die stichting opgericht. Mm -hmm. en, um, en we noemen onszelf echt een kennisplatform. Het gaat om kennis delen, kennis bij elkaar ophalen, vragen ophalen. Wat is interessant? Waar wil je meer over weten? En dan worden de design meetings georganiseerd, ongeveer acht per jaar. Om ook een kijkje in de keuken te nemen bij verschillende bedrijven. Maar tegelijkertijd ook uh, halen we daar een vragen op. Van goh, waar hebben jullie behoefte aan? Waar, wat is nodig? En dat, uh, dat is eigenlijk de kern van onze stichting, wat ja. we doen.
3: En het ja. draait natuurlijk allemaal om industrial design. Exact. Anders gezegd, industrieel ontwerpen. We hebben inmiddels yes. die video om even ja. een beeld erbij ja, te krijgen. Mooi. Ja.
2: IDC staat voor Industrial Design Center. Het uh, is een ketennetwerkorganisatie waarin we rondom industrieel design bedrijven met elkaar willen koppelen. Uh, en daar proberen we kennis te delen over productontwikkeling, wat we daarmee kunnen. Wat vernieuwingen zijn, nieuwe technologieën, nieuwe trends. Uh, en we proberen het industrieel design wat meer op de kaart te zetten. Hier gebeurt het al. Dit kan er. Dit hebben
9: we bereikt. De
5: antwoorden voor de toekomst formuleren.
9: Het moet dus anders.
2: Wij mogen nieuwe dingen creëren voor de wereld. Laten we het vooral ook beter maken. Een mooie trailer.
7: Ja, dit was dus uh, tijdens uh, een groot event dat we georganiseerd hebben afgelopen mei... in de Melkhal hier in Enschede. Met als thema uh, duurzaamheid, circulariteit. Daarvoor hadden we verschillende sprekers uitgenodigd. En uh, nu gaan we, het gewoon, uh, gaan we iets soortgelijks doen. Maar dan met vijf sprekers over AI.
3: Juist, over ja. AI en het ontwerpproces. Nou ja, iemand die daar ook uh, middenin zit is uh, Thomas, uh, ook bij ons. Um, jij gaat morgen spreken over generatieve AI. Dat klopt, ja. En ik denk dat dit al een onderwerp waarvan sommige mensen denken, koekoeken. Maar wat, wat houdt dat in?
9: Ja, generatieve AI is eigenlijk een bepaalde vorm uh, binnen AI. heb je meerdere stromingen. Uh, eentje daarvan is deep learning. Uh, en wat het inhoudt is, het, het werkt eigenlijk heel erg gelijk aan het menselijk brein. Um, met neuronen uh, heb je eigenlijk een heel, heel groot netwerk die, die bepaalde dingen activeren. En daardoor krijg je bepaalde output. Generatieve AI betekent, uh, je begint met een vraag. Uh, de AI is getraind op een heleboel data. En die gaat eigenlijk door zijn hele neurale netwerk. En dan komt hij met meer, een soort meer, of meer statistiek, met de meest... Probable answer, komt die. Um, en wat je eigenlijk kan doen hiermee is dat je, je begint met een, met een textuele vraag, die typ je en uiteindelijk komt er bijvoorbeeld een plaatje uit of er komt een heel um, passend antwoord in, in tekstvorm komt uit.
3: Ja, ja. De, bij even, de me, meeste mensen kennen ChatGPT bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat is dus dat is iets ja. dat je iets genereert en dan is het een generatieve AI bijvoorbeeld.
9: Ja, ja dat, mag, dat kan je zo zeggen. Ja. Ja, dus uh, ChatGPT is een hele bekende... inderdaad, vorm van uh, ge uh, generatieve AI. Dat werkt met tekst, maar je hebt verschillende soorten. Je kan ook afbeeldingen maken, je kan films maken. Ja. Um, en nu ChatGPT, de nieuwste versie, die kan het allemaal. Dat noemen ze multimodal AI... Een model is eigenlijk gewoon een bijvoorbeeld tekst of video. Ja,
3: ja, ja. Nou, nou uh, dat IDC, hè, waar Mirjam uh, ook onderdeel van uitmaakt... dat gaat over industrieel ontwerpen, en ontwerpproces, zeg maar. Z zijn er ook AI-toepassingen op dat vlak? Waar moet ik dan aan denken? Wat doet AI voor de ontwerper?
9: Jazeker, uh, er gebeurt superveel rondom e uh, AI en AI. Uh, Tools komen elke dag komen er weer bij. krijg kan je weer nieuwe dingen. En Binnen het ontwerpproces kan je denken aan het genereren... heel snel genereren van verschillende design-ideeën, concepten... waarbij je eigenlijk het hele proces van 3D-ontwerpen kan overslaan. Daarbij kan je heel snel schakelen met je klant. Je kan heel snel impressies maken. Uh, maar niet alleen dat. Je kan, zoals binnen elke organisatie... Kan je uh, uh, bijvoorbeeld ChatGPT, ook inzetten om te trainen op bepaalde... Ja, beetje het simpelere, herhaalbare werk. Mm -hmm. uh, um, dus rapporten genereren, presentaties genereren, uh, dat soort zaken.
3: Ja, ja, ja. Ik, 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 we hebben die vraag misschien een beetje overgeslagen. Dat is wel goed om hem nog even te beantwoorden. Want industrieel ontwerpen, nou ja, ontwerpen we allemaal idee bij Mirjam. Wat, wat is dat in een, in een notendop gezegd?
7: <coughs> wat industrieel ontwerpen, is? Ja. Uh, nou ja, dat kan alle kanten op gaan natuurlijk. Kijk, wij hebben verschillende leden. Uh, als, als ik denk aan uh, uh, onze voorzitter, die net ook in het filmpje te zien was, Tom Evers van uh, Dandrea en Evers Design, uh, die ontwerpen bijvoorbeeld onderdelen voor uh, kinderstoeltjes, autostoeltjes. Um, um, Afstandsbedieningen voor uh, geavanceerde televisiesystemen. nou, Dat kan heel breed zijn. Ontwerpen van alledaagse producten, eigenlijk. Ja, ja. en dan denk dan vooral aan het gebruiksgemak. Ja. Heel erg vanuit de doelgroep gezien: van hé, hey, waar is het voor en hoe kan ik het makkelijker, eenvoudiger, efficiënter? Ja. Er zitten ontzettend veel ja. verschillende kanten aan, zowel een, een financiële en een. een, een... Ja, een ja, ja.
3: Ja. ja, En Thomas, wat ga je dan morgen zeg maar? Uh, hè, wat ga je die mensen bijbrengen? Waar, waarvan denk je, wat zijn nou specifiek dingen waarvan je denkt, ja, dat, dat staat gewoon vaak niet op de radar van die, van die ontwerpers die daar uh, komen?
9: Wat we heel vaak merken is dat mensen hebben wel gehoord van AI, hebben het soms een beetje geproefd op de oppervlakte, uh, maar zijn nooit echt vanwege tijd vaak, echt de diepte ingedoken. Plus het is natuurlijk ja, door de bomen kan het bos bijna niet meer zien, er is zoveel. Dus wat wij morgen gaan presenteren is een, eigenlijk een selectie van verschillende tools die een plek hebben binnen het ontwerpproces. Misschien meer aan de voorkant, meer aan de achterkant. Die gaan wij mensen laten zien om, er mee te, om eraan te proeven, en meer aan de gang te gaan. Uh, en eigenlijk een soort van workflow presenteren... waarbij je meerdere AI-tools aan elkaar schakelt... en daarmee eigenlijk efficiëntie ja, ja. en creativiteit enorme boost kan geven.
3: Ja, je zegt wel iets wat ik, wat ik interessant vind. Wel, dat merk ik uh, meer om me heen en ook wel een beetje bij mezelf. Dat, um, dat op een of andere manier, er is dus een tool... die allerlei werk uit handen kan nemen. Binnen de journalistiek is dat nog best wel een, een omstreden ding trouwens. kunnen we ook nog over hebben over de ethiek rondom uh, AI. Maar goed... Um, dat, dat toch het gebruik vaak lastiger is, terwijl je dan denkt: van ja, het is een assistent, hij doet voor je wat je wil. Uh, waar zit dat nou in? Want, ja, het is die tijd, maar het is ook een soort van angst voor. Uh, lijkt het bijna voor van ja, maar als die kan wat ik kan, wie ben ik dan nog?
9: Ja, ja, ja. Daar snij je een aantal hele gevoelige onderwerpen aan natuurlijk. En dat klopt. Uh, er is heel veel angst rondom AI. Uh, mensen zijn bang dat ze straks een baan kwijt zijn. Uh, zo zie ik dat niet. Uh, natuurlijk uh, um, zullen er een aantal dingen gaan veranderen. Maar het gaat vooral uh, het werk veel plezieriger maken. Uh, mensen worden waarschijnlijk veel meer, kunnen zich veel meer focussen op creatieve gedeelten van het werk. En het meer monotone gedeelte, daar gaat AI uh, een grote rol in spelen... Um, dus dat zijn denk ik... Uh,
3: ja, is dat zo? Wat ik, bedoel, uiteindelijk is het als je AI vraagt, nou, maak eens, geef mij eens vijf ontwerpen voor een, voor een nieuwe kast... waar ik sokken in kan opruimen, uh, dan zal die ermee komen. En dat is ook creatief.
9: Ja, toch merk je dat er zit toch nog wel een bepaalde kennis die je tenminste op dit moment nog moet hebben. Hè? Dus je moet op de juiste manier het model eigenlijk prikkelen om de juiste resultaten te geven doe je dat niet? Um, er zijn natuurlijk heel veel variaties mogelijk. Hè? Bijvoorbeeld ChatGPT. Um, er kan een dokter een vraag stellen. Die wil eigenlijk heel erg medische antwoorden hebben. Misschien kan misschien ook, uh, ik noem maar wat, een journalist of zo uh, een vraag stellen. Die wil heel eigenlijk andere soort soort stijl, ander soort resultaat hebben. Um, en daarbij moet je eigenlijk model gaan sturen van, oké, okay, um, wat wil je nou eigenlijk? Um, je moet creatief worden in de vragen die je aan de AI stelt. Ja, juist, ja en dat moet
7: heel even tussendoor maar ja. gaan. Ik heb gehoord dat dat, al, dat dat dus al een nieuwe functie is gewoon. Een prompt engineer. Iemand die dus... Ingeeft en schuift van wat wil ik nou weten? Dat is een nieuwe, een nieuwe baan.
3: Ja, ja, een nieuwe ja. job. Er zit ja. niet een industrieel ontwerper, maar een uh, opdrachtontwerper, zeg maar. Die aan uh, ja, zoiets ja, ja, is, ja. In de, hot, hm. ja. is. Maar is dit een van de Mirjam, uh, ethische, want je noemde dat, hè, ook ja. de ethische kant van, uh, van ja. AI ja. binnen ja. het ontwerpproces die aan bod komt? Wat, wat voor een vraagstukken ja. liggen er op tafel? Ja.
7: Nou, we hebben dus vijf sprekers. En, ja. um, dus, uh, twee dames van Saxion inderdaad. Mm -hmm. En uh, uh, drie mannen uit, uh, uit de praktijk van, van echt met tools. Na de pauze is er dus een mogelijkheid om te kiezen. Voor de pauze is plenaire gedeelte waarbij de presentaties zijn. Mm -hmm. Na de pauze kun je kiezen uit twee verschillende workshops. De ene is dus veel meer gericht op zorg en de ethiek. Bijvoorbeeld Maries heeft het dan over uh, het elektronisch patiëntendossier. Hoe gaan we daarmee om? Hoe, uh, welke uh, invloed heeft dat op, het, uh, op de medewerkers die daarmee moeten werken? Voelen zich soms ook aangetast in privacy? Nou, al dat soort uh, uh, dingetjes moet je aan denken. En de andere uh, workshop die we aanbieden is dus echt aan het werk met iedereen laptop mee. Met de tools en, en uh, de AI. Ja, ja. Um, dus... Ja, dat zijn eigenlijk de mogelijkheden en dat is wat het programma inhoudt morgen.
3: Nou maar goed, ja. ik uh, toch even, als je het ethische aspect ja. noemt, elektronisch patiëntendossier. Kijk, het is natuurlijk niet handig lijkt me om. Uh... ...patiëntengegevens aan chatgpt te geven, want uiteindelijk liggen ze dan ook op straat. Maar moet je aan ja. dat soort dingen dan denken? Of?
7: Nee, daar moet je, niet. je moet echt meer denken aan um, efficiëntere uh, handelingen door het personeel, door de werknemers. Hmm. En uh, die worden dan uh, bekeken of, of geviewd, zeg maar. Hmm. En daar wordt, het is echt een soort van video, en daar wordt dan weer een commentaar op gegeven. Of die, daar wordt bekeken van, hé, hey, dat kun je misschien iets slimmer zo doen, of dat is efficiënter zo doen. En... Dat, dat kan wel eens heel lastig zijn. Ja. Ja. Ja, maar, om, om dat te stroomlijnen.
3: Thomas, als jij de, het onderwerp, industrieel ontwerpen, AI en ethiek zeg maar, voor ogen, wat, wat is dan het eerste wat bij jou in je opkomt?
9: Ja, ik vind dat ook echt steeds belangrijker worden, steeds interessanter. Want wat gebeurt er met je data? Um, er is een mooi begrip data dignity. Um, dat is, data heeft waarde. En niet iedereen is daarvan zich bewust. Um, en daar zal toch echt wat verandering in moeten komen. Dus uh, wanneer ga je bepaalde data wel uploaden? Waar gaat het heen? Ga je dat delen? Uh, sommige situaties die willen dat die data überhaupt niet de deur uitgaat. Nou, daar heb je een ander soort oplossing voor nodig. Ja,
3: ja, dat zijn, er zijn veel bedrijven die AI verbieden om deze reden. Hè? Zo van uh, in ieder geval voor nu uh, is het nog niet... Uh, we willen niet onze bedrijfsgegevens in die tools hebben. Exact. Ja. Nou ja goed, ik, ik bedoel het, maar dat is een beetje een vrije brainstorm. Maar binnen de journalistiek is het best wel een ding. Omdat als jij een, een als je bijvoorbeeld een, een AI een tekst laat genereren, dan bepaalt de AI wat belangrijk is, wat niet belangrijk is. Hè. En nou ja, de vraag is: wil je dat? Um, en ik kan me ook voorstellen binnen het ontwerpproces, wil je dat een AI uiteindelijk dat ontwerpproces overneemt? Of zeg je van hé, hey, maar wij willen als mensen altijd aan het roer blijven staan van dit soort uh, processen.
7: Ja, ja dat, daar dus, denkt, ja Sorry dat je even maar Daar denkt Sietse, die, die is morgen ook een van de sprekers is, ook heel heel erg over na. Hij studeert nu af bij, uh, bij een groot ontwerpbureau. En hij um, kijkt ook heel erg van, hey, welke invloed heeft AI nou op de rol van de ontwerper? Beïnvloedt dat niet alleen het ontwerpproces, maar ook de rol van de mens zelf?
9: Hm. Ja. Om even aan te haken, het, het, dit is een superbelangrijk punt, uh, uh, denk ik, wat je nu aankaart. Uh, want je weet eigenlijk niet waarop een model getraind is. Er zitten zoveel datapunten in, uh, dus je weet niet waarom die bepaalde dingen beslist. En een AI is ook supergoed om heel overtuigend te zijn in zijn statements. Maar je weet niet zeker of het klopt. Soms is het complete onzin. Dus de mensencontrole is superbelangrijk... en zal de komende tijd ook echt ja. wel nodig mm -hmm. blijven.
3: Anders heb je industrieel geontwerpt... maar werkt je ontwerp uiteindelijk uh, niet. Ja. Geontwerpt, ontworpen, dat is het beter in <lacht> Ja, 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 ja. ja. gebruiksgemak
9: bijvoorbeeld. Uh, ja. Misschien maakt hij daar domme fouten... en, en zit, zit ineens heel onhandig in elkaar. Ja.
7: Mm -hmm.
3: Interessante thematiek. Morgen uh, bij dat symposium in Oivo, uh, Oivo in Hengelo.
7: Oivo, Ja, Is, uh, gratis. Hoe, Iedereen hoe mag het? komen. We starten om uh, één uur met koffie en thee. Half twee stipt gaan we uh, van start met de sprekers. Drie uur over pauze. Duurt ongeveer tot vijf uur, of zes.
3: Kijk. Dus wil je meedoen? Kom gewoon, schuif aan. <laughs> Welkom, <laughs> okay.
7: hartstikke leuk.
3: Dank voor de uitnodiging. Mirjam Knol van IDC en uh, Thomas Bruggeman. Een van die sprekers daar en oprichter van Render AI. Wat doe je trouwens met Render AI? Wat is dat?
9: Daarbij focussen. Dus een framework waarbij verschillende AI's samenbrengen. Uh, om een workflow te creëren, om het, ja, het ontwerpproces te vergemakkelijken. Dit is
3: echt voor de puristen, hè, wat jij net hebt uitgesproken. <laughs> Mijn moeder die denkt nu echt, het uh, it, zal wel. Succes <laughs> met je <your> render <random> AI. <laughs> in, in
9: principe is het uh, ontwerp zeg maar teamfout uh, efficiënter en creatiever te maken.
2: Kijk, mooi man. Ik ben benieuwd wat de toekomst <laughs> brengen gaat. Dank je wel. Ja, Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar redactie.net.nl 1.20
0: Vandaag.
2: Ja, gisteren was de eerste avond dat de derde editie van de wijkjury van het Wilming Theater in Enschede samengekomen is om te praten over theater. Ze spraken hier over de eerste voorstelling die ze afgelopen weekend hebben gezien. Het was de eerste van dit traject. Uh, daarnaast hebben ze ook nog een dramaturgische uitleg gehad om het theater beter te begrijpen. We staan hier vanavond in een vergadezaal in, in het Wilmingtheater Theater in Enschede. Wat gaan we doen?
4: Vanavond is de eerste dramaturgische bijeenkomst van de wijkjury van Enschede. En uh, dramaturgische bijeenkomst dat gaat eigenlijk over dramaturgie. En dat is de structuur van het verhaal van een toneelvoorstelling.
2: Dit is de derde editie, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, toch? Klopt. Die zijn al bij elkaar gekomen... Hoe was die, die eerste dag? Is de kennismaking goed gegaan?
4: Het was ontzettend leuk. De kennismaking was voor de eerste voorstelling, dus afgelopen zaterdag. Ik heb kort verteld wat we dit seizoen gaan doen. Uh, ze zijn allemaal verspreid, zeg maar, uit verschillende wijken in Enschede. Ze komen niet allemaal uit hetzelfde stadsdeel. Ze kennen elkaar dus ook allemaal nog niet.
2: Hoe ben jij
5: hier zo bijgekomen? Ik heb dit uh, gezien op Facebook. Uh, ik zag het stukje voorbij komen en ik zag daar ook een uh, bekende van me in zitten. Dus ik dacht: van, Nou, gaat dat in eerste instanties lezen? En uh, zodoende dacht ik: van Nou, dit uh, is wel interessant.
7: Ik zag het uh, bij Facebook voorbij komen. Ik denk: Nou ja, ik heb me opgegeven voor mij en mijn dochter eigenlijk. Maar dat was dus niet de bedoeling. Ze zei Nou, dan doen we het voor mij maar.
4: Dus uh, heel spannend. Het zijn mensen die uh, ja, nauwelijks tot niet in het theater komen. Of in het verleden als kind, zeg maar. als je vraagt naar de eerste herinnering aan theater. Dat ze als kind met school of met hun ouders wel eens zijn geweest. Maar daarna eigenlijk niet meer. Maar toch heel erg nieuwsgierig zijn naar wat hier allemaal gebeurt. En we hebben publiek. <coughs> en eigenlijk wat tussen die twee... Hoe is het
2: om hier zo samen met elkaar te zitten en te kletsen over theater? Uh, leuk en, uh, en eng. Hoe eng? <laughs> nou ja, uh, het is de eerste keer spannend eigenlijk. Uh, leuk omdat je nu uh, in aanraking komt met, uh, met dingen die ik voor die tijd uh, nog helemaal niet van bewust was. Dat, uh, dat het op, nou ja, op zo'n bepaalde manier is opgebouwd, zo'n uh, dramaturgische uh, uh, ja, uh, geheel, zeg maar. Nu bij de wijkjury... Wat verwacht je daarvan? Oeh, eigenlijk niets. Nee,
5: <laughs> klinkt heel gek. Maar ja. nee, ik, ik heb eigenlijk uh, geen verwachting geplaatst om wel mijn open blik uh, hieraan uh, mee te doen.
4: We zijn dus uh, zaterdag gestart, dus november. En de laatste voorstelling is in mei. Uh, en ja, je moet zo zien, eigenlijk elke maand tot nu toe één of twee voorstellingen. En als het niet twee voorstellingen zijn, dan is het één voorstelling en een dramaturgische bijeenkomst. En ik ben echt iemand die eigenlijk heel veel thuis zit. Uh, ik ga eigenlijk nooit ergens heen, weer nooit naar een concert geweest of wat dan ook.
7: Ik ben maar echt ook,
2: heel thuis. Ik kan me ook vragen waarom? Of heel of? onzeker.
7: Ik ben, kom heel stoer over en alles, maar als op zulke dingen aankomen, dan, dan hm, liever in een hoekje. Dus dit is voor mij een hele goede uitdaging. Dat was ook een van de redenen dat ik me ook opgaf.
5: En na een jaar, abonnementje, alles op en dan? Geen idee. Ik heb er helemaal niet over nagedacht. Nee, nee. maar wie weet.
7: Ik denk dat ik dan denk, van waarom heb ik dat niet eerder gedaan? Ik ben 51. Ik denk, ik denk dat ik dan wel speek
4: krijg. In ieder geval wil ik dat ze, uh, is het doel dat ze gewoon het gevoel hebben... Dat, ze, dat, die, dat deze plek ook van hun is. Dat dit ook hun huiskamer is, waar ze uh, thuis kunnen komen... wanneer dan ook en bij welke voorstelling dan ook.
2: 1.20.
0: 1.20 Vandaag.
2: Ja, burgemeester Anko Postma heeft nog maar twee maanden de amsketting van de gemeente Tubbergen, maar hij heeft nu al een belangrijke dag op zijn politieke agenda staan. Postma vertelde over zijn eerste twee maanden als burgemeester en neemt hem bezoek langs alle stembureaus.
5: Ik tel al niet meer in weken, ik tel in maanden. En als ik zie wat ik allemaal al gedaan heb de afgelopen tijd, dat is echt ongelooflijk. En als ik dan zie hoe ik overal ontvangen ben en de programma's die de negen dorpen allemaal hebben uh, uh, ontwikkeld, om samen op stap te gaan, er stonden fietsen klaar bij elk cultuurhuis. En van daaruit gingen we op de fiets naar een heleboel locaties. Dat betekent dat ik dus in negen kernen geweest ben in een paar weken tijd. Uh, met een programma van pak en beet 4, 5 uur. Bij verschillende bedrijven langs bij sportverenigingen langs, bij allerlei andere verenigingen langs, mensen bezocht. Ik heb al een aantal jubilarissen gehad die 60 of 65 jaar getrouwd waren. Dus ontzettend breed, maar overal ook echt het gevoel hoe mooi het hier is en hoe men het ook samen doet. Ja, dat geeft wel energie. Dat het dan af en toe ingewikkeld is en ook moeilijk is. En soms dus persoonlijk wordt, maar toch vooral ook heel veel positieve energie. En, en dat is hoe ik nu nog terugkijk, zeker terugkijk op de afgelopen periode.
8: Maar er staat toch eigenlijk al best wel een grote dag op de politieke agenda?
5: Hoe belangrijk is deze dagen? Natuurlijk, die is heel erg belangrijk. Landelijk is men elkaar allemaal de loef aan het afsteken. En rollenbollend en discussierend over hoe het anders moet in Nederland. Maar hier lokaal merken we dat natuurlijk net zo goed. En dan is het het... Ik hoorde net de voorzitter van dit stembureau zeggen. En vanmorgen ook al. Ik ga alle stembureaus langs met teamverkiezingen. Om te kijken hoe het gaat. Wat de opkomst is. Hoe de mensen erbij zitten. Want er zijn meer dan 120 mensen op de been. Om dit in de gemeente Terbergen ook mogelijk te maken. Dit is lokaal van zo'n groot belang voor de cohesie, voor het samen doen, dat je daadwerkelijk gaat stemmen. Ik zie ook veel meer jongeren dan ik eerder in een eerdere gemeente waar ik aan het werk was. De jongeren gaan ook meedoen om op een stembureau te zitten. Jongeren stemmen ook weer meer. Er is ook meer discussie over wat zal ik doen. Dit noemden de voorzitters van die stembureaus het feest van de democratie. En dan hoop ik dat we met elkaar een hele fijne, mooie, goede samenleving houden. En dan moeten we met elkaar aan werken. En dat zie je bij de vrijwilligers... Dat zie je in het verenigingsleven, dat zie je op de stembureaus die bezet worden. En de mensen die daar dan binnenkomen in hun eigen omgeving, in hun eigen dorp. Ja, ik denk dat dat de moeite waard is om het heel stevig vast te blijven houden.
8: Nu langs alle stembureaus, want volgens mij heb je ook iets meer.
5: Zeker. Ja, zeker. Ja, ja, ik heb hem niet bij me, maar ik heb hem wel altijd in de auto. Ik ben meegereden met een van de collega's vanaf het gemeentehuis, te Bergen. En uh, jij bedoelt de Gorstok. Ja. Ik weet niet of ik het inmiddels goed uitspreek, het wordt langzaam beter. Die stok die wijst mij wat de weg, hè. dat zei ik ook bij mijn installatie. We zijn hier in Langeveen, ook niet zomaar, want hier uh, ben ik ook uh, heel warm binnengehaald uh, bij mijn uh, installatie. Nou, daar was jij ook bij en inderdaad, daar kreeg ik die stok uitgereikt van, uh, van de loco-wethouder uh, uh, Hilde. En uh, die stok, ja, die wijst me de weg. Die heb ik in de kofferbak liggen en die heb ik eigenlijk altijd bij me. Dus jammer dat ik nou niet dezelfde de auto <laughs> bij me heb, want dan had ik hem je nog kunnen laten zien. Maar dat is wel symbool voor, uh, voor de route die we hier lopen in, uh, in Turbergen.
8: En nog als allerlaatste, nog verwachtingen uh, van uh, wat hier uit gaat komen?
5: Uh, dat is heel gevaarlijk. Ik mm. denk dat omzicht hier wel uh, heel veel kans maakt. Uh, en... Uh, ja, wellicht dat een deel van de mensen toch ook een beetje terugkomt naar het CDA. Het zal dus vooral net als landelijk de strijd zijn tussen die grote drie. Maar ik denk dat omzicht hier wel eens uh, grote ogen zou kunnen gooien. Maar ja, wat is een voorspelling van mij waard? Net twee maanden hier en uh, Twente daarin nog niet zo goed kennen. Well, we gaan het zien vanavond. Tot negen uur zijn de stembureaus open.
2: Ja, met die woorden sluiten wij één vandaag af. Dus tot 9 uur zijn de stembureaus nog open. Uh, ik zie jullie binnenkort wel weer een keer. Uh, 12 vandaag weer terugzien op eententen.nl, 8 en 10 op televisie. Morgen staan vanuit hier. Deze plek: een Niels Feuring.
5: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging. De beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800 560 of stuur uw e-mail naar beveiliging.nl Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak.